0: Fest und flauschig, mordlos, Zeitverbrechen, Podcast-UFO. Ihr habt alle geile Stories, aber jetzt komm ich, übernehm das Business. Ihr seid alle selber schuld dran, hab euch tausendmal geschrieben, keine Antwort. Nicht einmal, nein, danke. Und deshalb rede ich jetzt mit mir selbst über Hip-Hop und Drogen. Geschlagen werden und allein sein, über Hilflosigkeit, den Weg in die Scheiße und zurück in die Freiheit. Keiner hört mich, keiner sieht mich Gott verdammt, ich will nicht niedlich sein, stehe vor dem Spiegel schlage immer wieder auf ihn ein, ich will jemand anders sein, doch ich weiß, dass das nicht passiert, nie passiert bin verwirrt und frustriert habe niemand etwas angetan doch muss jetzt dafür büßen gute Miene, böses Spiel, das Leben eine harte Lüge, ich muss diese Zeiten überstehen ihr werdet sehen, ich werde sehen irgendwann kriegt jeder das, was er verdient. Danke Welt, ich danke dir für nichts, du hast mir nichts gebracht. Karma ist ne Bitch, bin ein guter Kerl in der beschissenen Zeit, ich kann nichts dafür, ich hab es gut gemeint. Yo Friends, herzlich willkommen zur Podcast-Folge Meine toten Freunde und dieser Text. Ich habe wirklich versucht, ihn auf einen Beat zu bringen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Aber dieser Text ist mir wichtig, weil ich ihn mit einem guten Freund aufgenommen habe. Mit diesem Freund habe ich jetzt aber keinen Kontakt mehr. Bei ihm weiß ich nicht genau, was mit ihm los ist. Aber Fakt ist, wir sehen uns nicht mehr. Und die Zeit, die wir hatten... Die war sehr prägend für mich, die war, ja, es war einfach eine gute Zeit. Und diesen Freund habe ich verloren, ich weiß aber ziemlich sicher, dass er noch lebt und wahrscheinlich geht es ihm auch relativ gut. Mit diesem Song und die Hook haben wir damals zusammengeschrieben, weil wir versucht haben, ein Hip-Hop-Projekt zu starten, aber da mir einer auf Insta mal geschrieben hat, »Bruder, ich feiere dich, aber hör auf«, habe ich das dabei belassen, auch jetzt rückwirkend, wo ich mir diese ganzen Tracks anhöre, ist es, naja. Ah, ja. Hätten wir besser machen können, ist jetzt nicht mein Talent. Aber diesen Text wollte ich jetzt einfach veröffentlichen, weil das eine besondere Zeit war. Und wir leben eh in so einer schnelllebigen Zeit, wo jeden Tag irgendwas Neues und was anderes ist und du hängst mit neuen Leuten ab und dies und das. Und ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn man Dinge vergisst. Deswegen diese Einleitung. So, und immer wenn ich unterwegs bin, dann schwelge ich immer in alten Erinnerungen und wenn ich mal nichts zu tun habe oder ich wieder in irgendeiner Verwirrung meiner Filme gefangen bin, dann durchforster ich meistens meinen Computer und... Bei dieser Tätigkeit habe ich dann auch einfach mal einen alten Ordner gefunden und da waren eben diese Hip-Hop-Tracks drauf und ja erinnert mich einfach an diesen Menschen. Und ich möchte einfach verhindern, dass gewisse Momente in Vergessenheit geraten. Sollten wir uns jetzt auf unserem Weg nicht mehr sehen, wird er seinen Weg gehen und ich werde meinen Weg gehen. Und das ist auch cool so. Ich kenne aber auch viele Menschen, oder besser gesagt, ich habe viele Menschen gekannt und die sind jetzt einfach nicht mehr da. Deswegen widme ich diese Folge meinen toten Freunden. In meinen Vorträgen sage ich an einem gewissen Punkt, dass ich keine Kinder- und Jugendfreunde habe. Alle Menschen, mit denen ich angefangen habe zu konsumieren, die sind jetzt tot oder behindert. Also meine Familie habe ich verloren, meine Freunde von früher ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen der Verstorbenen nennen soll. Ich will damit niemanden zu nahe treten. Deswegen nenne ich die Personen jetzt einfach 1, 2, 3, 4 und 5. Person 1 habe ich auf Therapie kennengelernt. Die Therapie, auf der ich mich befunden habe, die war sehr streng. Es gab unendlich viele Verhaltensregeln und ich war da auch wieder der Freak, also ich bin ja aus dem Knast rausgekommen, direkt auf Therapie und dieser Umschwung, der war für mich viel zu groß. Im Knast war alles grau und grau, Gewalt war an der Tagesordnung und du durftest ums Verrecken nichts sagen. Das Schlimmste, was du tun konntest, ist irgendwie Zinken. Also das Schlimmste ist, wenn du jemanden verrätst, wenn du jemanden anschwärzt, dann kriegst du es jeden Tag so hart und so heftig, deswegen sagst du nichts. Und dann kam ich auf diese Therapie und auf Therapie war alles eher bunt und es war ein großes Haus, es waren viele Leute, fast keiner war da aus dem Gefängnis. Und ein wichtiges Merkmal dieser Therapie waren quasi diese Verhaltensregeln und wenn du jemanden beim Verstoß einer von diesen Regeln erwischt hast, dann musstest du den aufschreiben. Das diente dann dazu, dass man halt, auf seine Fehler aufmerksam gemacht wird und vor allem hat's, hat man sich als Drogenabhängiger halt so gut wie nie an irgendwelche Regeln gehalten und als Therapiemaßnahme war das schon sinnvoll, aber der Sprung war für mich viel zu groß und ich bin da einfach nicht zurechtgekommen und nichts. Ein paar Monate gegen Ende meiner Therapie kam dann ein Mensch dazu und der war so ein richtiger, ja so ein richtiger Bayer, also auch so ein richtiger Bauer, aber dermaßen liebevoll und lustig und cool und herzlich, unfassbar. Also dieser Typ kam und ja, der hat auch viel auf dem Bau gearbeitet und Alkohol war ein ganz großes Problem für ihn und der ist da auch nicht zurechtgekommen, aber er wollte unbedingt da raus, weil er hat eine Freundin und mit der will er zusammenziehen und die heiraten und Kinder kriegen und er hat keinen Bock auf dieses ganze Elende, abkacken und ständig besoffen und vollgekotzt irgendwo rumliegen und deswegen ist er da zur Therapie und ich war mit dem ganz lang im Gartenbereich, ich bin auch sonst immer mit ihm abgehangen und der, ja, der hat einfach immer so ultra lustig gesprochen, der hat auch immer rumgeschrien, preise den Herrn, ja, preise den Herrn, Jesus und Maria Gottes, ja mal, in so einem ganz bayerischen Dialekt und der war einfach so unfassbar lebensfroh und er war jung, keine Ahnung wie alt er war, 25 oder sowas. Und der war auf einem guten Weg, er hat dann auch die Therapie gemacht, eine Nachsorge gemacht, war auf dem besten Weg, alles super. Wir hatten dann auch Kontakt und wollten uns treffen. Und dann schreibt mir halt seine Freundin in Facebook, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Was jetzt genau war, weiß ich nicht, ob er irgendwo mit ins Auto gestiegen ist, wo der Fahrer besoffen war oder ob es ein Verkehrsunfall war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ja, Person Nummer eins möchte ich einfach als lebensfrohen Menschen in Erinnerung behalten. Der hat mir wirklich in meiner Therapiephase nach dem Gefängnis hat er mir so unfassbar viele coole und lustige Stunden beschert, obwohl ich einfach nur von dieser Therapie raus wollte. Ich wollte einfach mich verkriechen, ich wollte weg, ich wollte nicht zu so niemanden sehen. Mir ging's richtig schlecht, ununterbrochen. Aber mit ihm, die Zeit war einfach richtig cool. Er war auf einen guten Weg und ist jetzt tot. Person Nummer zwei habe ich ebenfalls auf Therapie kennengelernt. Und er war sehr, sehr verschlossen und düster und hat sich immer Blockmonster und Hirntod-Records reingezogen und Psycho-Rap die ganze Zeit. Soll jetzt null wertend sein, weil ich höre mir auch diese Musik an. Ich finde die Musik super als Kunstform, aber so kann man sich den Typ ganz gut vorstellen. Sie hat sich immer so Zeug reingezogen und dann auch immer so Death-Metal-Zeug und ist immer nur in Schwarz rumgerannt und ist nicht gut zurechtgekommen und ja, und den... Mit denen habe ich mich aber angefreundet, also irgendwie habe ich auch so einen Hang zu Freak-Freundschaften, weil ich ja selber ein Freak bin und wir haben dann zusammen trainiert und irgendwann haben wir auch sehr, sind sehr viel zusammen abgehangen und der hat sich immer jeden Tag darüber beklagt, dass er unbedingt aus der Therapie raus will, er kommt hier nicht zurecht, gleichzeitig wusste er aber, dass wenn er rausgeht, dass er es nicht lange macht. Das hat er auch immer wieder gesagt und er lag oft mit Depressionen auf seinem Zimmer und sowas. Irgendwann hat er sich aber dann doch dafür entschieden, die Therapie abzubrechen und drei Tage später hat er sich erhängt. Wir hatten alle die Befürchtung, dass wenn er rausgeht, dass etwas Schlimmes passiert, aber die Therapie war freiwillig, er hatte keinen gerichtlichen Druck, man konnte ihn da nicht festhalten und er hat viel gekämpft, aber ist jetzt leider tot. So, Person Nummer drei hat sich auf Facebook Kurt Zander genannt. Kurt Zander, keine Ahnung, woher er den Namen hatte, aber das war sein Pseudonym. Und genauso seltsam wie der Name oder noch seltsamer war er an sich. Er war so richtig fertig. Der hat ausgeschaut wie so ein typischer Trophy, wie so ein richtig kaputter Junkie. Er hat sich auch Heroin gegeben, GBL und alles drum und dran. Und ihn habe ich auch auf Therapie kennengelernt und äh, ganz, der Typ hat mich so oft zur Weißglut gebracht, einmal hätte ich ihn fast die Treppe runtergeboxt, weil er mich so aufgeregt hat und der hat GBL mit ins Haus gebracht und am GBL wären fast einige Leute draufgegangen, einschließlich mir, wem die Geschichte da mehr interessiert, der kann sich das ja einfach mal reinziehen auf Spotify zum Beispiel, Kristallklar. Hörbuch gelesen vom Autor. Ja, ich habe ihn ganz viele Wochen und Monate wirklich verachtet. Ich habe ihn so gehasst, diesen Penner. Und irgendwann haben wir uns aber doch dann angefreundet, weil hinter dieser chunky fassade hinter dieser drogenverseuchten Fresse ein herzensguter Mensch gesteckt hat, der halt auch einfach nicht wusste, was abgeht, wo er hin soll, wo sein Platz im Leben ist. Und wir haben dann irgendwie beschlossen, Kokain zu verkaufen, nicht nachweisbares Kokain, also NPS-Kokain. Und äh, mein Glück war es, dass er ohne mein Wissen einen weiteren Rückfall auf Therapie gehabt hat, weil es schon sein vierter Rückfall gewesen ist, haben sie ihn dann endgültig rausgeschmissen, Und ich war gerade beim Trainieren und wie es der Zufall so will, hatten wir einfach noch keine Adressen ausgetauscht, ich hatte keine Nummer von ihm, nichts. Die haben ihn direkt raus aus Therapie und äh, eine Woche später haben wir erfahren, dass er an einer Überdosis draufgegangen ist. So wäre der nicht an einer Überdosis gestorben und hätte mich diese Nachricht nicht erreicht, dann hätte ich mit dem irgendein Geschäft eingegangen. Also spätestens dann, als ich 2012 vom Jobcenter keine Chance bekommen habe, wo mir vermittelt worden ist, dass ich in der Heilsarmee zehn Tage wohnen kann und dann letztendlich obdachlos gewesen bin mit 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, da hätte ich den Typ angerufen und ich hätte mit ihm wieder irgendwas gemacht, ich hätte mit ihm wieder irgendwas gestartet, also hat sein Tod quasi verhindert, dass ich wieder kriminell geworden bin. Person Nummer vier war jemand aus meinem näheren Umfeld, den habe ich quasi über die Jahre einfach mit aufwachsen sehen, weil er immer an denselben Orten war wie ich. Wir waren jetzt nicht direkt Freunde, aber man kannte sich und von dem habe ich auch erfahren, dass er irgendwann halt natürlich konsumiert hat und dann ist ihm eines Tages irgendwie der Magen aufgerissen und der ist daran einfach krepiert. Während meiner Truffi-Phase habe ich auch natürlich unfassbar viele Menschen kennengelernt, die einen extremen Schaden hatten. Also eine hat sich immer, wenn ich sie gesehen habe, über heftige Bauchschmerzen beklagt und sie konnte sich nicht erklären, wo das herkommt und alle haben wir immer philosophiert darüber, wie das sein kann. Eventuell Trennkost, Zigaretten, Alk und Drogen. Und dann habe ich einfach mal beobachtet, dass die ständig Strohhalme gefressen hat. Also die hat einfach im Truffi-Rausch, und die war immer drauf, hat sie einfach Strohhalme gefressen. Die hat so viel Strohhalme gefressen, bis ihr kompletter Magen damit voll war. Und die ist dann auch irgendwann draufgegangen. Ob das jetzt an den Strohhalmen lag oder an dem, was sie sich alles reingeballert hat, kann ich nicht sagen, aber auch diese Person ist kaputt, tot hinüber. Ich bin mir immer gar nicht sicher, ob es besser ist, dass diese Menschen tot sind oder behindert, weil wenn du durch Drogenkonsum stirbst, dann ist es natürlich eine unfassbare Tragödie, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber... Eventuell ist es sogar noch schlimmer, dass du Behinderungen davon trägst, dass wenn du irgendwie was Falsches geraucht hast, weil irgendein Freak Cannabisknossen mit Industriereiniger besprüht hat, damit es mehr wiegt, damit er mehr verdienen kann, wenn er es dir vercheckt. Ja, wenn du sowas rauchst und dann blind wirst, weiß ich nicht, ob du damit leben kannst oder dass du so einen harten psychischen Schaden hast, dass du ein Leben lang in der Psychiatrie sitzt, dass man dich nur mit Medikamente vollpumpen kann, weil du dich ansonsten umbringst. Also ja, auch diese ganzen Jugendfreunde, die ich hatte, die eben auch beim Konsumieren mit dabei waren und ich habe auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie süchtig geworden sind, weil sie den Stoff von mir haben. So diese Menschen, ja ich kann ja durch Facebook äh, stalken, was mit denen passiert ist, was aus denen geworden ist und allein die Bilder verraten mir, dass sie genau so leben, wie sie sich immer geschworen haben, dass es nicht passieren wird. Die Fotos, die ich jetzt von denen sehe und oftmals sind die eben auch schon Eltern, sind ein Abbild von dem, wie sie aufgewachsen sind. Also all das, was sie immer besser machen wollten, all das, wo sie sich geschworen haben, das wird mir nicht passieren, ist ihnen passiert. Und die Kinder, ich wünsche ihnen alles Gute, aber die Kinder werden einen ähnlichen Weg gehen, bin ich mir leider ziemlich sicher. Ja, mit dieser Folge möchte ich euch einfach ein weiteres Mal mitteilen, dass ganz viele Menschen einfach an dieser Scheiße kaputt gehen, dass sie dadurch draufgehen. Jeden Tag sterben Leute an Sucht. Jeden Tag sterben Leute an Gewalt. Jeden Tag hängen sich Leute weg, weil sie gemobbt werden und keinen Ausweg mehr finden. Und so gut wie immer sind es wahnsinnig tolle Menschen im inneren Kern. Also diese Menschen, die sich jeden Tag wegsprengen, weghängen. Auch die Angehörigen, die Angehörigen, die jeden Tag Menschen an Sucht verlieren. Die können sicherlich lernen, mit diesen Dingen umzugehen, aber es wird immer ein unfassbar schwerer Verlust sein. Ich habe so viele Menschen an Sucht verloren und deshalb ertrage ich es nicht, wenn ich mit ansehen muss, wie tolle Menschen, kluge Menschen, lebensfrohe Menschen, herzliche Menschen einfach an dieser Scheiße kaputt gehen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Podcast-Folgen, meine Videos und mein Projekt einfach weitertragen würdet. Denn die stärkste Waffe, die wir der Sucht entgegenbringen können, sind wir selber. Wir müssen uns Informationen zukommen lassen, wir müssen uns austauschen und gegenseitig stärker machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.